0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه. وفقرنا بدرره ومعانيه. ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا. نغسل الروح بلمحات منه نورانية. ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية. رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزه التي زود الله بها خير انبيائه واحبهم اليه كان خليله فاعطاه دليله الكلمه واي كلمه ان هي الا كلمات الله اوحى بها الى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال تبارك وتعالى في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: وشروه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من الزاهدين
0: صدق الله العظيم. تدور الايات في فلك الحديث عن مكر إخوة يوسف لأخيهم وكيف باعوه إلى أحد المرة بهم والقصة معروفة الفريدتان اللتان وردتا معاً في الآية هما دراهم والزاهدين الدرهم الفضة المطبوعة للتعامل بها كعملة في ذلك الزمان والزهد في الشيء قلة الرغبة فيه والرغبة عنه والإعراض دراهم والزاهدين فريدتان في حال متفردة في تاريخ قصص الأنبياء والبشر جميعاً ففيما تفردتا وأي المعاني حملتا في البداية إن اجتماع الفريدتين مع بعضهما هو خير اجتماع ولا تستغني واحدة منهما عن الأخرى في هذا المقام المتفرد ولا يمكن لغيرهما أن يحل محلهما فالسياق يحتف بهما فالدراهم معدودة أي نزرة قليلة وهي دراهم لم يبيعوا يوسف بذهب يطمعون به بل باعوه بدراهم وهي قليلة فقد طغت كراهيتهم حتى على الشرور الأخرى التي تجتمع لدى البشر عندما يتصفون بهذا المستوى من الحقد والشر وفوق ذلك فهم فيه من الزاهدين والزهد في الشيء يكون لقلة وزنه وقيمته في المعنى اللغوي فهم لا يرون له قيمة على الرغم من عظيم مقامه ولا يخفى أن فريدة الزاهدين قد حملتها هنا معنا يجر الويلات على مقترفيه فبينما الزهد في اصله محمود نجده هاهنا لا شك مذموم ويجر المهالك لصاحبه فكيف لعصبه ان تزهد باخيها اولا وهي تعرف مقامه ثانيا اي زهد ساق هؤلاء الى هذه الجريمه النكراء ولعل اهم ما تحمله هاتان الفريدتان مما توصل اليه العلماء والمفسرون من معان أنهما جاءتا لتعبرا عن حال فريدة في تاريخ وقصص الأنبياء وكذلك في البشرية جمعاء إذ لم يحدث في تاريخ نبي من أنبياء الله أن زهد فيه قومه زهد إخوة يوسف بأخيهم الصديق وانظر أنهم إخوة والأخ هو عضد أخيه وشدة أزره بينما إخوة يوسف قد كادوا له ومكروا وتفننوا في أساليب الجريمة لكي يتخلصوا منه ما بين ضربه وطرحه أرضاً وإلقائه في الجب وبيعه للمارة بهم وها هنا تفرد الحال استدعى تفرد المقال ولا بد أن هاتين الفريدتين ما زالتا غنيتين بالمعاني والأسرار التي ينتظر أن يوفق الله أفهام المناضلين في حياضها إلى ورود مغانيها والنهل من ينابيعها فليس اختيار لفظ أو تفرد آخر في القرآن الكريم إلا لمعان جليلة وأسرار عظيمة فسبحان من جعل الكلمات منابع أسراره وخزائن كنوز المعاني معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا امام علم جديد اذهلهم بسبكه وابداعه. وهيم افئدتهم وارواحهم في عوالم عظمته. ومن الصور نستعرض صورة وردت في سوره الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
1: ايها الناس تقو ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها Um
0: صدق الله العظيم. إنها صورة الأهوال العظمى، مشاهد حافلة بكل مرضعة ذاهلة عن رضيعها، وبكل حامل تسقط حملها، هولاً ورعباً ومهابة. إن هاتين الحالتين اللتين اختارهما ذكر الحكيم، هما من أشد حالات تعلق الإنسان بالإنسان. فليس اكثر ارتباطا من تعلق الام برضيعها ومن تمسك الرحم بالحمل الذي يحنو عليه ويحوطه فاي هول هو هذا اليوم وايه زلزله هذه التي تجعل المرضعه تذهل عن رضيعها ثم انك ترى جموع البشر تنظر بعيون السكارى الذين تجوب عيونهم محاجرها وليس بهم سكر ولكنه سكر العقل من شدة عظمة ووطأة هذا اليوم المهيب انظر كيف ترك القرآن الكريم هنا ذكر الأحداث التي تقع ليترك للخيال أن يمتلئ بما شاء وأن يعصف قدراته كلها ليتوقع مجموعة المجاهيل المهولة التي ستقع في هذا اليوم كيف؟ ان نقل انعكاسات ما سيحدث من خلال نماذج انسانيه يعرف بنو البشر انها من اشد النماذج والحالات تمسكا بخصوصيه حالها كالام المرضعه والام الحامل وان عرض هؤلاء الامهات قد ذهلن عمن يرضعن واسقطن من يحملن يجعل العقل في حال من السكر التي تصيب السكارى وما هم بسكارة وفي جهل الوقائع المسببة غاية عظيمة لأن الإنسان دائم البحث عما يجهل دائم الترقب له دائم الخوف منه فسبحان من أبدع وصور وخلق فقدر علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم من علم الجيولوجيا بسم الله الرحمن الرحيم
1: فذلك يضرب الله الأنفال
0: صدق الله العظيم إن كلمة رابياً الواردة في الآية الكريمة تعني تراكم الزبد وتراكبه طبقياً حينما يلقي السيل بحمله وقد تنتهي رحلة السيل إلى مصبات الأنهار أو تكون على طول الطريق حيث يعجز السيل عن حمل ما علق به فقدرته تتناسب مع سرعة المياه والسرعة تتعلق بالميل أو الانحدار وكلما زادت سرعة المياه زاد مقدار ما تحمله معها والعكس صحيح ولذلك فحينما تصطدم مياه الأنهار عند المصبات بمياه البحر فإن كل المواد التي تحملها المياه تترسب إلى القاع ومع مرور آلاف السنين تتراكم طبقات الرسوبات ويظهر ما يعرف بدلتا النهر حيث تزحف الشواطئ على البحر فهل لا تدبرنا معاني القرآن الكريم بالبحث والعلم؟ معارج الروح إِنَّ اللَّهَ أَنَارَ الْكَوْنَ بِالْكَلِمَةِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم هيهات لا يعتر القرآن تبديل فإنه فوق هام الحق إكليل ماذا تقولون في آي مفصلة يزينها من فم الأيام ترتيل؟